0: domingo vamos a estar compartiendo el tema que, como les adelantamos, generalmente es estar en paz. Antes de avanzar con esta presentación, quiero aprovechar este domingo, esta grabación y este audio, para agradecer a todas las personas que vienen siendo parte de este espacio de Palabra y Vida, ya sea que cada domingo se conectan a través de Zoom, que después pueden ver los videos en el canal de YouTube y también aquellas personas que escuchan los audios o los podcasts en el canal de Palabra y Vida de Podcast. Hoy queremos eh, agradecer a todos y queremos compartir que estas enseñanzas de cada domingo, los audios concretamente de enseñanza, se están escuchando en distintos lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en Argentina, claro, en Irlanda, en Colombia, en México, en Guatemala, en Canadá y en Perú. Son ocho los países que lo que comenzó siendo una posibilidad de juntarnos los domingos a la tarde para compartir con la familia y con algunos amigos el mensaje de la Palabra de Dios hoy ya está siendo escuchado en ocho países del mundo y eh, con la presencia y la participación de eh, todas estas personas que nos acompañan de, eh, directamente de nuestras provincias, de nuestras queridas provincias en la República Argentina. Así que ahora sí, haciendo foco a todos los que están conectados hoy, de provincias como Chaco, como Corrientes, como Santa Fe, como Córdoba, como Neuquén, como Río Negro, como Buenos Aires y otros lugares, ciudades de, de las mismas provincias distintas que nos acompañan en este espacio. Así que muchísimas gracias de corazón. Y vamos a compartir eh, hoy un tema que, como le adelantamos, tiene que ver con la paz. Y es un tema que no solamente tiene interés espiritual, sino profundo interés humano. Antes de adentrarnos en este tema de la paz, quiero compartir con ustedes algún repaso de algunas cosas que vimos en nuestro encuentro anterior del domingo pasado y el primero, cuando, si ustedes recuerdan, decíamos lo importante que era cuidar por encima de cualquier cosa el corazón. La palabra de Dios nos dice sobre toda cosa guardada, cuidada, cuida tu corazón porque de él van a la vida. Y está la comparación, que así como del de corazón físico, ese músculo que bombea la sangre, recibe la sangre, la oxigena y lo manda a todos los órganos, así el corazón, el asiento de la vida personal, ahí donde se define la existencia humana, de ese corazón emana, humana, la vida espiritual y humana también. Entonces, cuando nos introdujimos a hablar en cuanto al corazón, decíamos la diferencia entre mente y corazón, y que en el corazón están aquellos pensamientos profundos que definen el perfil existencial de cada persona. Como dice Proverbios 23.7, esto es un repaso, aquellos que no han tenido la oportunidad de poder eh, trabajar esto de cuidar el corazón, los invitamos a ver los videos, a escuchar los audios de los domingos anteriores, de cuál, cuál es su pensamiento en su corazón de esa persona, de esa mujer, de ese hombre, de ese niño, de ese adolescente, de esa persona adulta, mayor, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No somos lo que pensamos como la acción de pensar. Somos, de alguna manera, aquel pensamiento que echa raíz en nuestro corazón. Los pensamientos echan raíz. Y hay que prestarle atención a la raíz que los pensamientos van a echar en el corazón, dado que, conforme a la raíz que esos pensamientos echen en la tierra, en el corazón... Es como vamos a terminar darle sentido, dándole sentido a nuestra existencia. Muchas veces la palabra de Dios nos advierte que hay pensamientos que echan raíz de amargura. La, los pensamientos que generan amargura. Quizás conocerán alguna que otra persona que eh, su devenir emocional, es un devenir emocional más bien cerrado, apático, amargo, esa amargura, dice la palabra de Dios, tiene que ver con esos pensamientos que han encontrado tierra ¿no? para echar raíces en el corazón. Por eso es tan importante, no tanto lo que pensamos como ejercicio de la razón, en esa se acuerdan, nus en esa mente, sino cómo vamos haciendo el ejercicio de que esos pensamientos vayan buscando su hábitat, su lugar en el corazón. Conforme al lugar que habiten, si habitan desde la duda, desde el temor, van a llegar probablemente a echar raíces de incredulidad. Y si habitan desde la confianza, desde la creencia, desde esa fe activa, van precisamente a echar esas raíces que Dios necesita que tengamos para poder definir nuestro perfil existencial de naturaleza espiritual, humana y creyente. Así que este tema de cuáles son los pensamientos en su corazón, tal es él, es un tema que va a ser muy importante para nosotros. Después decíamos, bueno, ya que el guardar el corazón por encima de todo lo que guardamos es lo que la Palabra de Dios nos pide, cómo, cómo cuidamos el corazón. Y planteamos siete aspectos. La oración, la palabra con P mayúscula, haciendo referencia a la Palabra de Dios. Las palabras como representación de la parte que hace al todo, la palabra de Dios dice que en nuestra lengua está la posibilidad de dar vida o muerte. Así como un pequeño incendio puede generar un gran incendio de un bosque, un pequeño fuego, un gran incendio, también dice en Santiago que la lengua puede generar esos grandes fuegos a partir de las palabras que esa lengua genera. Si a nosotros nos cortaran la lengua, se terminó el problema de las palabras. La lengua es la representación del todo de las partes. Las palabras conforman simbólicamente esa lengua y la lengua alimenta esas palabras. Por eso va a ser un tema importante que al cuidar el corazón tengamos en cuenta las palabras con P minúscula. Después veíamos el tema, ¿se acuerdan? de las conversaciones y las relaciones. Aprendíamos que conforme a las relaciones que vamos desarrollando y las conversaciones que tenemos en, en esas eh, relaciones vamos a ir dándole un cuidado a nuestro corazón o no. Y veíamos el hermoso ejemplo de Jesús en el camino a Maús, ¿no? cuando eh, Cleofás va con su amigo, donde se va de Jerusalén, miren qué interesante que va a ser en el contexto del tema de hoy, Jerusalén, ciudad de paz, y se iban a otra ciudad que era, ni más ni menos que Emaús, la idea de una primavera eterna. Ellos se iban de la ciudad de Paz a una primavera, a una estación eterna, y justificaban su vida a través de algunas conversaciones en su relación. Y aparece Jesús y le dice, ¿qué están conversando? Porque aparte de esta conversación, impacta en su semblante, los veo tristes, ¿qué sucede? Y ellos empiezan a contarle, y en esta conversación, después Jesús aparece, cambia el eje de la conversación, y terminan ellos diciendo, no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba, <coughs> perdón, cuando conversaba con nosotros en el camino y nos abría las Escrituras. Y después llegamos nosotros a ver también que nuestros ojos son importantes para cuidar el corazón. Por eso dice la palabra de Dios, dame, dice Dios, dame, hijo mío, dame tu corazón, dame tus ojos con que estás mirando, y yo te daré entendimiento y te mostraré los caminos. Una y otra vez Dios nos hace el pedido. Dios no lo manipula a nadie para que nosotros le demos el corazón. Vieron que a veces los seres humanos buscamos que nos obedezcan no las personas y para que nos obedezcan manipulamos. Eh, una de las cosas que yo he aprendido en 40 años de estudiar la Palabra de Dios y de caminar eh, distintos caminos de enseñanza de la Palabra de Dios y ver cómo a veces la Palabra de Dios se presenta, es este camino que... Es, es muy raro encontrarlo en el perfil de Dios cuando a veces los líderes para que la gente sea creyente y espiritual buscamos que obedezcan, entre comillas, hacemos todo lo posible para que hagan lo que tienen que hacer. Y Dios tiene una manera distinta. Dios eh, trabaja con nuestro corazón y nos pide que le demos el corazón, que lo miremos a él para poder cuidar ese corazón. Cuando la gente se enamora de Dios y se enamora de la palabra de Dios, los líderes no tenemos que empujar a nadie ni arrastrar a nadie. Cuando los líderes estamos empujando o arrastrando a la gente para que crea, es porque evidentemente hay algo que no hemos logrado nosotros y que la gente tampoco ha logrado, que es enamorarse. Como aquellos primeros domingos, ¿se acuerdan cuando hablábamos y cuando escuchábamos esa canción de, de enamorarnos de Dios y de su palabra? A Jesús se lo reconoce por muchas cosas, una de las cosas que se lo reconoce a Jesús era porque se lo llamaba amante de la verdad, él amaba la palabra de Dios, él representaba la palabra de Dios, Dios no lo tuvo que empujar ni lo tuvo que arrastrar para que él en su faceta humana pudiese llevar a cabo el plan de redención. Entonces Dios nos pide una y otra vez que podamos prestar de alguna, de alguna manera atención a eh, lo que nosotros estamos eh, llevando a cabo en nuestra mirada. Y finalmente, después que Dios nos dice que podemos cuidar el corazón con nuestros ojos, Dios nos dice que lo podemos hacer con paz, con paz. Y de esto, de esto de la paz, nos vamos a referir en la tarde de hoy. Vamos a hacer foco en cuidar el corazón con paz. Y cuando nosotros nos enfocamos en cuidar el corazón con paz, es importante partir de la promesa de Jesús. No, no partimos de la mera idea de lo importante que es estar en paz o tener paz. Partimos de la promesa de Jesús. Y la promesa de Jesús en Juan capítulo 14 dice, les dejo un regalo, ¿se acuerdan? Este es el versículo... Eh, que vimos en Juan 14, 27, que dice: Les dejo un regalo, dice Jesús. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En la versión Reina Valera, que es distinta a la versión que, que vimos anteriormente, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Atentos porque acá hay un giro interesante, cuando Jesús dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En estos dos versículos nosotros podemos ver el corazón de Jesús. Jesús nos promete brindarnos la paz que necesitamos para cuidar el corazón. Pero hace una distinción importante. Ustedes también pueden obtener paz en el mundo. Y digo, la paz que yo les doy no es la paz que el mundo les da. Quiere decir que en el mundo también podemos obtener paz. Casi hasta con la misma palabra. De hecho, que si ustedes buscan el significado de paz, van a encontrar que, por ejemplo, dice situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Opción 2. Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Entonces, no hay lucha armada, hay paz. Hay armonía, no hay conflicto, hay paz. 3. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Así que, ¿qué estamos viendo acá? Que la paz que el mundo da tiene que ver mucho con el estatus exterior. Esto es, para yo estar en paz, las cosas, ya sea entre países, en una sociedad, conflictos sociales, con una pareja, con una persona, tienen que estar de una manera tal que yo entonces, según la definición del propio mundo, yo pueda estar en paz. Bueno, Jesús dice, la paz que yo les doy no es la que el mundo les da. Esto es una primera cosa importante para ver cuál es la paz que vamos a ir a buscar para cuidar nuestro corazón. Necesitamos paz para cuidar el corazón. Y Jesús acá hace una distinción importante y básicamente nos invita entonces a preguntarnos cuándo nosotros tenemos ausencia de paz. En otras palabras, si la paz es uno de los siete aspectos que vimos para cuidar el corazón, la pregunta que me hago, ¿cuándo yo tengo ausencia de paz? ¿Qué haga que yo, al no tener paz, ponga en juego el cuidado de mi corazón? Cuando nosotros volvemos a Jesús, Él dice, ya que se van a ocupar de tener paz para cuidar el corazón, porque eso es lo que les pido en mi palabra, entonces consideren cuando la paz no está, más allá de cuando la paz está. Y aquí entonces vamos a ver algo que es realmente revelador. Nosotros no tenemos ausencia de paz por lo que sucede afuera. La ausencia de paz no es por lo que sucede afuera. Y acá tienen una imagen, que es la imagen de COVID-19 en todo el mundo. Donde podríamos decir, pero Alejandro, ¿cómo querés que nosotros estemos en paz con lo que está pasando? Y vos escuchás a muchas personas hablar en el contexto del COVID-19 y se nota en el lenguaje y en la emoción que no están en paz. Y... Podrán tener muchas justificaciones, ni hablar, si esta situación está cercana. Es absolutamente entendible, pero no nos podemos quedar solamente en esa interpretación. El COVID-19 tiene siete meses. Yo tengo acá un libro que se llama Cambio de Época, que voy a tomar unos minutos con ustedes, para aquellos que están escuchando el audio, voy a leer un libro, el último libro que escribí, que se llama Cambio de Época, y voy a leer un par de páginas que hablan... El capítulo se llama El desgarro del tejido social y dice, este capítulo, que el mundo en el cual estamos, pensando metafóricamente, tiene un desgarro, así como se desgarra un músculo. Y la pregunta sería, ¿por qué, Alejandro? Les voy a contar algunas cuestiones que han generado y siguen generando el desgarro del tejido social. Simplemente le pido que me acompañen en la lectura. Dice que tenemos un incremento de trastornos mentales como fobias, depresión, angustia, ataques de pánico, estrés improductivo, de manera exponencial. Según recientes estadísticas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, existen 350 millones de personas con depresión. Su frecuencia comparada, frecuencia comparada con la década del 50 ha aumentado en 20 veces y ya está siendo considerada como la primera causa de incapacidad laboral. La depresión infantil emerge como un fenómeno desconocido hace pocos años. Las adicciones en todos los estratos sociales, con especial impacto en la juventud. El narcotráfico generando cifras multimillonarias y siendo el negocio más rentable de la economía delictiva, con 322 mil millones de dólares al año. La escalada de la agresión y diferentes formas de violencia, género, infantil, relacional, deportiva, institucional, con el femicidio descontrolado en el mundo. Tenemos bullying escolar, tenemos justicia por mano propia, la desnutrición infantil con consecuencias en algunos casos irreversibles. África, Asia y América Latina son nodos de desnutrición cada vez más preocupantes. La pobreza extrema somete a 1.500 millones de personas en el mundo. Como consecuencia de la pobreza extrema, la mortalidad infantil anual llega a 9,100 mil millones de niños y 500 mil madres mueren durante el embarazo o el parto, según el último informe de Klisberg. Los millones de jóvenes en el mundo que ni trabajan ni estudian, los llamados jóvenes niní, sin horizonte y esperanza que son seducidos a la depresión y a la violencia. Casi un millón en Argentina entre ahora y el último censo. La falta de trabajo, pero especialmente de empleabilidad, esto es dignas condiciones al trabajar. La incomprensible desproporción en la generación y distribución de recursos. El informe Klisberg que mencionamos ya anticipaba que una de las grandes desigualdades que recorren el planeta se da en que 650 millones de personas de más patrimonio en el mundo tienen 85 veces más patrimonio, que los 3.250 millones de menos patrimonio. Completa esta lectura mencionando que en los últimos 30 años el porcentaje del ingreso total en poder del 1% más rico de la población creció del 9% en 1979 al 30% en 2007. Estamos en, 2007, en 2017 perdón, y estos indicadores no solo que no han disminuido sino que han crecido. La corrupción estructural, especialmente en Latinoamérica, con diferentes rasgos y rostros. La pobreza estructural es un producto directo de la corrupción estructural. Según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, el crimen organizado mueve cada año 870 mil millones de dólares, lo cual representa entre 1,5 y 1,8 del PBI mundial. Si fuera un país esta economía delictiva estaría entre los 20 más ricos del mundo. El aún presente tráfico de humanos, tráfico de humanos y trata de personas en el mundo representan, según la ONU, el cuarto negocio más importante en términos de ingresos ilegales, con al menos 32 mil millones de dólares, y afecta a 2,4 millones de personas en el planeta, sobre todo a mujeres. La ausencia de líderes capaces de generar nuevas realidades. Sigue habiendo más gerentes que administran la crisis que líderes que faciliten la superación de los contextos del desánimo, desigualdad y bronca social. Una analfabetización de valores y principios que otorguen un marco de acuerdo social básico. La incapacidad para dialogar, establecer acuerdos y en especial mantenerlos. En estos puntos suspensivos que acabo de dejar en el libro y se los comparto a ustedes, cada lector puede agregar aquel indicador que responda más cercana y realmente, entre comillas, a la situación que atraviesa su país, su estado o su ciudad. ¿Hay cosas que pasan afuera, más allá de COVID-19, que algunas conocías y algunas ignorabas? Claro. Ahora necesitamos, a partir de la promesa de Jesús, entender la distinción entre la paz que Él da y la paz que el mundo pretende dar. Yo le doy una paz que no es la que el mundo le da. Podríamos decir que en la medida que yo no esté afectado por ninguna de estas cosas, desde el COVID-19 hasta cualquiera de las cosas que vimos recién, yo podría tener la posibilidad de acceder a esa paz que el mundo da. Pero quiero decirles que la ausencia de paz en términos de la Palabra de Dios, del mensaje de Jesús y en términos espirituales, no es por lo que sucede afuera, sino por lo que no sucede adentro. Esto es lo que no está sucediendo en términos de cuidar el corazón. Por más de todo lo que está sucediendo afuera, si nosotros, cada uno de nosotros, al ir aprendiendo lo que vamos aprendiendo, no cuidamos nuestro corazón, nosotros vamos a estar, como muestran estas placas y estas fotos, con una crisis y muchas veces caos interior. Y vamos a estar, de alguna manera, siendo impactados por lo que sucede afuera, pero en especial por lo que no sucede adentro. Entonces, en nuestro punto de partida, cuando Jesús dice la paz que yo les doy no es la que el mundo le da. Pero el mundo nos ofrece un sustituto, de la paz que Jesús habla. Y eso es importante tenerlo presente. Eso es importante tenerlo presente. Para el mundo, para el mundo, para la sociedad, para el mundo. La paz es una cosa. Para Dios, la paz es otra cosa. Para el mundo tenemos una mirada de la paz que no es la misma que la mirada de Dios para la paz. Para el mundo. Es una condición mental. Atentos con esto. Hablamos de paz en el mundo como una condición mental. ¿Y quién de nosotros no quiere estar mentalmente en paz? Sería inocente no querer estarlo. Pero eso no se hace cargo del cuidado del corazón. Yo puedo estar en paz como condición mental, en minúscula, en mis pensamientos, y sin embargo, no hacerme cargo de cuidar el corazón. Dado que la diferencia está en que mientras que para el mundo es una condición mental de tranquilidad, serenidad y quietud, como resultante de circunstancias favorables, ausencia de conflictos o bélicas, como lo vimos en la placa anterior en la definición, que entiende la bibliografía, el mundo, la sociología como paz. Hay paz cuando no hay problemas entre países, entre sociedades. Hay paz cuando no hay conflicto en relaciones. Hay paz cuando necesitamos firmar algún acuerdo. Para el mundo, la paz, atentos con esto, anótenlo, es una condición mental. El cambio de circunstancias altera la condición. Para Dios, queridos hermanos, queridas hermanas, para Dios... La paz es un fruto espiritual que genera un estado integral de bienestar interior, con alcance exterior, por supuesto, propio de quien cuida el corazón. Para Dios la paz es un fruto espiritual que genera un estado integral de bienestar, que empieza en lo interior porque se elabora en lo interior y tiene alcance exterior propio de quien cuida el corazón. El cambio de circunstancias no altera el estado. Para el mundo la paz es una condición, para Dios es un estado espiritual. Por eso todo lo que leímos acá, que hoy lo pusimos en una lectura de un libro, sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo. Una de las palabras a veces que cuesta más pasar por la tráquea del entendimiento que cuesta a veces más escucharlo a Jesús decir eso, es cuando él dijo, escúchenme, aprovechen que yo estoy con ustedes. A los pobres los han tenido siempre y los seguirán teniendo. Aprovechen que me tienen a mí. Y uno dice, Uy, ¡qué duro! El trasfondo del sentido de Jesús es mostrar la condición humana. Lo que estamos viendo acá entre el COVID-19 y todo lo que vimos acá, Estuvo, está y estará. Por lo tanto, cuando Jesús dice cuidado en buscar la tranquilidad, la quietud y la serenidad de afuera hacia adentro. Porque en términos generales, de afuera hacia adentro, esa condición de tranquilidad, de quietud y serenidad es algo que es casi un juego perdido antes de jugarlo. Si nosotros nos pusiésemos a contemplar cada una de las cosas que vimos acá y estuvi estuviésemos todo el día compenetrados en la conversación hoy circunstancial de un COVID-19 y pasado mañana se va a llamar de otra manera, se los aseguro, se va a llamar de otra manera, entonces nunca jamás podremos llegar a estar en paz, nunca jamás vamos a llegar a estar en paz si la buscamos de afuera hacia adentro. Y si nosotros podemos construir paz de adentro cuidando el corazón con alcance exterior, con alcance exterior, como aprendimos en la serie el hace mis pies como de siervas, el mundo decía, ¿se acuerdan? Abacuc, el mundo se puede caer a pedazos mañana, y de hecho estaba todo dado para que se caiga, y sin embargo, mis pies están firmes, porque Él me hace estar firme en las alturas, entonces de eso hablamos cuando Hablamos de una vida creyente. Una vida creyente es un estado, no es una condición, no es una posición, no es una etiqueta. El creyente es un estado y ese estado es una vivencia que se construye de adentro hacia afuera. Por eso es tan interesante esta placa, la diferencia entre la paz que vamos a buscar de afuera hacia adentro y la paz de Dios. Claro, miren este eh, lenguaje gráfico, qué interesante. Desde la paz de Dios, yo puedo, desde la paz de Dios, puedo llegar a tener tranquilidad, serenidad y quietud. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a personas que dicen, mira, todo lo que quiero es estar tranquilo un rato, quiero un poco de quietud? Ah, el mundo te va a dar esa quietud, esa tranquilidad. Muchas veces dicen, si ¿sí me podría ir de viaje. y No tienen presente que el cambio geográfico del agobiado no hace que el agobio se vaya. El cambio geográfico del agobiado no hace que el agobio se vaya. Ahora, ¿ayuda? Claro que ayuda. Lo que nos está marcando esta placa es que si nosotros somos capaces, por compromiso, por creencia que nos lleva a la fe activa, como aprendimos en Domingos Atrás, de empezar a generar la paz interior, como fruto espiritual, como estado integral, vamos a poder ir en búsqueda de esa tranquilidad, de esa serenidad y esa quietud, para volver al origen de lo que lo genera, generó. Es hermoso ver a creyentes, mujeres, hombres, que están en estados de quietud, de tranquilidad, que tienen sus días, por supuesto, tienen sus semanas, pero gestionan esos días y semanas desde su paz interior. Y es muy sencillo ver a las personas que pierden su paz, tranquilidad, serenidad y quietud cuando las circunstancias irrumpen, choquean su existencia. La paz es un fruto espiritual. Dice Gálatas 5.22, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Este versículo de Gálatas 5:22, algunos textos leen de una manera más dinámica, el fruto de andar espiritualmente. El fruto de andar espiritualmente. Después sigue diciendo, ¿no? En Gálatas 5:23, el 22 dice: más el fruto de andar espiritualmente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23 dice: Mansedumbre, templanza. Quiero enfatizar la paz como fruto del espíritu. Piensen por un momento en un racimo de uvas y una de esas uvas como fruto es la paz. ¿Y de dónde viene esa paz? Viene de un andar espiritual, viene de un corazón cuidado, viene de pensamientos que van buscando raíz en la tierra profunda del corazón. Andar espiritual no es volarse, andar espiritual no es una abstracción, andar espiritual es... Poder abrigar, guardar los pensamientos del Padre, los pensamientos del Creador, el propósito del Señor en mi corazón. Es un andar espiritual en mi existencia humana. Esta es una de las cosas más tremendas que podemos llevar a cabo. Andar espiritualmente en mi existencia humana. Ese fue el reflejo que nos dejó Jesús. Jesús fue la manifestación de la fusión entre lo humano y espiritual en la vida. Cuando él dijo, yo les dejo huellas para que anden en mis pisadas, es para poder o, o lograr unir en la existencia lo humano con lo espiritual, lo espiritual con lo humano. Esta es una de las cosas más maravillosas que tiene la cristiandad. Digo la cristiandad como esa realidad del corazón, no me refiero al cristianismo como organización, como movimiento, como ismo. Me refiero a la cristiandad como realidad del corazón. Entonces, primero, importantísimo, la paz es un fruto de un andar espiritual. ¿Cómo vamos nosotros construyendo ese estado? Dice Isaías 26, 3, miren qué belleza. Tú guardarás en completa paz. La palabra paz en el texto hebreo, es una palabra que ustedes seguramente conocen, es la palabra shalom. Tú guardarás en completa paz, Shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento que persevera no es el que pasa por la luz, por la mente, pensamos y se va. No es el que va y viene. Es como cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón, en el centro mismo de su corazón. Cuando las palabras empiezan a encontrar hábitat, empiezan a encontrar vivienda, empiezan a encontrar eh, un lugar de morada en nuestro corazón, esa palabra, que son palabras que construyen la palabra de Dios, empiezan a generar en nosotros una perseverancia en la confianza. Es cierto todo esto que leemos acá que está pasando. Pero yo no estoy condicionado por las circunstancias. Yo estoy arraigado en la palabra de Dios. Y si el mundo hoy terminase, aún, aún, yo piso con seguridad y confianza en mis alturas. ¿Por qué? Porque hay paz en el corazón. Y dice algo acá que es casi increíble, prepárense para ver una gema de la palabra de Dios. Dice Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz. ¿Saben qué palabra es Paz Shalom? ¿Y saben qué palabra es en el texto hebreo completa? Una palabra que nosotros en el mundo del coaching usamos muchísimo. Lo importante es estar completo. ¿Saben qué palabra es la palabra completa en el texto en hebreo? Es la palabra Shalem. Y Shalem quiere decir completud integral. O sea, que Dios promete que la paz que nosotros vamos a ir teniendo para estar y vivir en el estado de paz interior es de una completud integral. Cuando nosotros vemos que Dios nos dice, cuiden el corazón, empezamos a ver cómo al cuidar el corazón nosotros tenemos esa completud integral en términos de paz. Vemos como la paz es un fruto de nuestro andar. Tenemos lo que para la cultura hebrea era algo importantísimo, que era el Shalom, como dice acá, el Shalom Adonai. Para la cultura hebrea el Shalom Adonai es vivir con la paz del Señor. <ríe> Adonai es el Señor fuente de paz. Entonces, para la cultura hebrea, el shalom Adonai era vivo, completo. No me falta nada, no me sobra nada. La vida no me debe nada, no le debo nada a la vida, estoy en paz. Uno de los indicadores importantes para que ustedes puedan ver en su vida si están en paz es hacerse la pregunta, ¿considero que la vida me debe algo? ¿Considero que alguien me debe algo? ¿Considero que le debo algo a alguien o le debo algo a la vida? Si la respuesta es sí, probablemente no estén en paz. Ahora, cuando uno está en paz es porque no le debe nada a la vida y la vida no le debe nada a uno. Yo no le debo nada a la vida ni nadie me debe nada a mí. Estoy con la paz de Dios. Y eso no significa que yo no abra una conversación con Pablo y pueda completar desde la paz que tengo una conversación con Pablo, o con Claudia, o con Caro, o con Fabiana. Lo que es diferente es ir a buscar, ese estado de completud interior lo quiero llevar ahora al mundo de mis relaciones. Ese estado de completud interior lo quiero llevar ahora a mi empresa. Ese estado de completud interior lo quiero llevar ahora a mi proyecto, a la relación con mis hijos, con mi esposa. Llevo el estado de completud interior a esa relación relación. Por eso para la mentalidad hebrea el Shalom Adonai era tan importante, el Shalom de Dios. Este es el vocablo Shalom transliterado y este es el vocablo cómo se escribe Shalom en hebreo. Y miren qué belleza, lo que para la cultura hebrea es el Shalom de Dios. Para la cultura occidental la paz es estar bien, viste, estar bien con el trabajo, con la familia, estar tranquilo, no me compliquen la vida, vieron, quiero estar tranquilo, viste, yo con que tenga mi trabajo, con que tenga mi autito para moverme, viste, que no tenga deuda, yo con que no tenga deuda, tipo la deuda me hace muy mal la deuda, aparte, viste, quiero estar bien con mi familia a esta altura, fíjense cómo nosotros visualizamos, cristalizamos, esto es, lo pasamos desde el cristal de la cuestión que afuera la cosa esté ordenada para que yo esté ordenado internamente para la mentalidad hebrea, y quiero contarles que Jesús era judío. Algunos piensan que Jesús era cristiano. <risa> no, todavía no, no había posibilidad de decir que era cristiano. Él era Cristo. Entonces, Jesús no era cristiano. Él era judío. Y, y gran parte de la naturaleza de sus enseñanzas se basan en la mentalidad oriental, en la mentalidad judía. Muchas veces yo escucho con muchísima atención a quienes levantan el mensaje de Jesús y lo traen con una mentalidad occidental. Por ejemplo, nos muestran a, al Jesús de la prosperidad, ¿no? al Jesús de la abundancia desde el punto de vista material. Eh, traen a un Jesús desde el punto de vista del de liderazgo exitoso. A veces pensamos que si hubo un líder, entre comillas, que se puede cuestionar su éxito, se llamó Jesús. Escúchame, tenés doce. Uno te niega y el otro te traiciona. Si vas a juzgar la eficacia del liderazgo a partir de la respuesta de 2 de 12, es para cuestionar el liderazgo de Jesucristo. Claro, si lo ves de una mentalidad occidental y no ves que eso tenía que ver con las profecías y que eso tenía que ver con la realización de su propio ministerio, que eso tenía que ver con la anticipación de la respuesta humana ante el Mesías, obviamente no vamos a entender nada. A Jesús lo vamos a entender más cuando nos ponemos el ropaje de la mentalidad y el corazón de Jesús judío. Y cuando vemos a ese Señor, a ese Salvador, a ese Jesús judío, vamos a ver el Shalom del Señor desde esa mentalidad. Acompáñenme, por favor, a este acercamiento, a esta idea de Shalom. Shalom es más que un sustantivo en hebreo y mucho más que un saludo. Ustedes saben que los judíos, en vez de decir, hola, ¿qué haces? ¿Cómo anda, chango? ¿Cómo anda todo bien? ¿Qué hace, fiera? No, no se saludaban así los judíos. Los, los judíos se saludaban, shalom, shalom. ¿Y qué era esto del shalom? Los judíos, al saludarse con shalom, estaban representando algo más que un saludo. Noten qué interesante, es más que un sustantivo, shalom, paz, y mucho más que un saludo. Shalom es considerado una forma activa de paz. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso una forma activa de paz? Claro, si vos ves la condición de la paz que el mundo da, es una condición, mientras que la paz espiritual es un estado. La paz de Dios, el Shalom Adonai, es un estado. Es una situación de estado vivo, dinámico. Dice, es considerada una forma activa de paz, dado que su raíz está en la palabra shalem, que significa completo. Jerusalem, Jerusalem, es la ciudad de paz. El shalem de Dios tiene que ver con el shalom de Dios. Y lo que, vos, lo que Dios busca en vos y en mí ni siquiera es el solo shalom. Dios busca en vos, Pablo, en vos, Alberto, en vos, Caro, busca el shalem shalom. Por eso dice en Isaías 26, 26.3, tú guardarás en completa paz. No en una partecita de paz, no en un poquitito de paz. En shalem shalom, en completa paz. Cuando el hebreo escuchaba, cuando el judío escuchaba el shalom de Dios, el shalom Adonai, era que Dios estaba tomando cuidado de su vida y su corazón para que la paz sea completa, integral. No ando bien por un lado y nervioso por el otro. No ando satisfecho por acá insatisfecho por allá. Me declaro completo shalem en el shalom Adonai. Y te quiero ver cuando esto empieza a ser un estado como fruto espiritual y real en tu corazón. Quiero decirte, a vos que estás escuchando esto, no hay emoción, no hay estado de ánimo, no hay tristeza, no hay angustia, no hay desconcierto, no hay incertidumbre, no hay depresión que se pueda mantener de pie ante el Shalem Shalom en el corazón de una persona. Lo vuelvo a decir, no hay depresión, angustia, insatisfacción, incertidumbre en el corazón de una persona cuando esa persona tiene en su corazón reinando el Shalom shalom, el Shalom Shalom de Dios, la paz que completa o la completa paz en su corazón. No hay lugar. Las emociones y los estados de ánimos disfuncionales se ponen de rodillas ante el nombre del Señor Jesús. Y ante la paz reinando en el corazón de una persona. No tienen autoridad. Por lo tanto, si vos que estás viendo esto y que estás escuchando esto, en algún momento observas y ves que alguna emoción, que algún estado de, de ánimo está queriendo posicionarse en tus pensamientos y corazón, te quiero decir algo. Hay autoridad en el nombre del Señor Jesús. Y hay autoridad con el shalom de Dios, con la paz de Dios, para que tu corazón sea cuidado. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. El shalom de Dios es un estado del corazón, como dice acá, no solo una condición de serenidad o tranquilidad mental dada las circunstancias favorables. Dadas las circunstancias favorables. Y Jesús dijo, cuidado. Yo no les doy la paz que el mundo sí les da. Sí les da. Por supuesto que si uno tiene un trabajo y lo deja de tener, va a intranquilizarse, va a perder la serenidad. Claro que sí, eso es humano. Pero vos podés seguir estando firme, anclado ante el shalom de Dios. Con el shalom de Dios y tu corazón que siga siendo gobernado por la sabiduría de Dios. Por supuesto que a veces tener una casa, un trabajo, un auto, hacer un viaje, te da tranquilidad, seguridad y quietud, y que si no tenés esa posibilidad, quizás no. Es posible, pero no estamos hablando de eso, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba diciendo, busquen la paz que yo les doy, que es un estado del corazón, no solo una condición de serenidad. Y cuando lleguemos al shalom de Dios, al shalom Adonai. Cuando estemos ante el, Salem, el Shalom, o sea, la completa paz, empezarán ustedes a disfrutar los beneficios de la paz de Dios. El Shalom Adonai, la paz de Dios, tiene beneficios que son impactantes y concretos para tu diario vivir. Y en la medida que empezás a cuidar el corazón con eso, la vida se afirma. Vas a tener pies de aceros y corazón de terciopelo. Pies de acero para estar parado en el mundo y corazón de terciopelo para poder relacionarte con el Señor. El tema es que a veces las personas nos endurecemos en el corazón por la dureza de las circunstancias. En las circunstancias hay que tener pies de acero y en el corazón hay que tener corazón de terciopelo. Porque Jesús le habla a corazones dispuestos a escucharlo y ese corazón necesita paz los beneficios del Shalom Adonai, uno de ellos, y la paz de Dios, el Shalom Adonai, esto está en Filipenses, y la paz de Dios, fíjense, Filipenses, Nuevo Testamento, griego predominante, vuelve a ser el mismo corazón, Shalom Adonai, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no van a encontrar la paz de Dios por una ecuación que la logren entender la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté, cuando estés en paz, esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros estamos comprometidos? A guardar el corazón, porque de él mana la vida. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. La paz de Dios que guarda el corazón, el corazón que abriga tiernamente la paz de Dios. Ese es un primer beneficio. ¿Qué otro beneficio tenemos? Del Shalom Nadonai. ¿Escucharon alguna vez que dice una persona se levanta y dice: No sabes, Claudia, mira cómo estoy, dormí como un bebé hoy. ¿Te escuchaste eso? No sabes la siesta que me dormí hoy. Era un bebé. ¿Qué quiere decir un bebé? ¿Qué representa un bebé? ¿Que se hizo y la cacona en la cama? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir que el bebé. Duerme totalmente en paz y confiado. No está pensando que alguien viene y lo va a tirar de la cama, no está pensando que, que le van a, a dar vuelta a la cama, que le van a sacar la almohada. ¿Cómo duerme ese bebé? Ese bebé duerme como un bebé, en paz me acostaré, dice el Salmo 4.8, en paz, shalom, me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, Jehová, Recuerden que los traductores en el Antiguo Testamento no tocan el nombre de Dios. Solo tú, tú, solo tú, no lo que está afuera, no lo que falta afuera. La paz no es por lo que afuera está sucediendo, es por lo que está sucediendo en mi corazón. Por ende, la falta de ella no es por lo que está sucediendo afuera, es por lo que no está sucediendo adentro. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando se vayan a dormir esta noche, no pierdan la oportunidad de levantar sus ojos al cielo y darle gracias a Dios, porque el shalom de Dios los va a arropar. El shalom de Dios es el que va a guardar su corazón y en paz dormirán y así mismo van a pasar la noche en paz. Se acostarán en paz y dormirán en paz. ¿Qué otro beneficio tenemos? Del Shalom Adonai. Miren que esto es casi increíble. ¿eh? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿cuándo son agradables los caminos del hombre, cuando cuida su corazón, cuando cuida su corazón. Aún a sus enemigos, dice Proverbios 16, 7, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos estar, entre comillas, en paz con algunas relaciones? Esa paz. Que vimos hoy que el mundo nos dice, estén en paz con los demás, estén en armonía, que esto, que el otro. Sí, sí, es importante, claro que sí. Y entonces establecemos como herramientas, mecanismos para esa armonía. Importante, por supuesto, la comunicación, la generación de confianza, por supuesto. Pero quiero decirte algo, hay veces que eso no alcanza. Y le tenés que dar la situación a Dios. Y dice la palabra de Dios, aquellos que guardan su corazón... Dios hasta con sus enemigos hace que estés en paz. Hasta con sus enemigos hace que estén en paz. Lleven esto a, a transacciones comerciales. Lleven esto a la política. ¿Qué pasaría si nuestros políticos, conociendo este beneficio del salón de Dios, de la paz de Dios, decían, che, ¿sabes qué? Dios, yo no puedo con todo. ¿Sabes qué? No, no, no puedo, viste, gobernar, tomar decisiones, estamos en el COVID. Dios, cuidando yo mi corazón, te encargás de mis enemigos. Yo no tengo tiempo, no tengo fuerza. ¿Y saben qué promete Dios? Cuando nosotros cuidamos nuestro corazón, porque nuestros caminos desde nuestro corazón, cuidado, son agradables a Dios. Dios dice, pero ¿cómo no lo voy a hacer, Ani? Si vos estás cuidando tu corazón, si estás buscando que, que en, en mi vida eh, vos seas una parte y yo una parte en tu vida. ¿Cómo no? Yo me encargo de tus enemigos. ¿Saben qué es para la palabra de Dios un enemigo? Alguien que piensa diferente. Para la palabra de Dios un enemigo es alguien que piensa diferente. Entonces dice, aquellos que piensan diferente y que se oponen y que están en la veredad enfrente, déjamelo a mí, dice Dios. Déjamelo a mí, qué promesa, Dios mío. Qué promesa cuando nosotros vamos guardando el corazón. Y ya acercándonos al final, miren lo que dice acá. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Uno de los beneficios de la paz de Dios del Shalom Adonai es que cuando yo me lance a creer y me defina constitutivamente en mi corazón como alguien que cree, que cree, que cree en Dios, que recibe su palabra, Dios, ¿sabes qué me promete? Yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar. Y yo te voy a acompañar para que tu andar espiritual y creyente sea con gozo, con alegría, y con paz, porque qué cosa, no cuando a veces hablamos de creer, y parece que la tarea de creer, el ser un creyente, la actividad espiritual, es una carga casi que no se puede llevar, es casi una cosa insostenible, porque ser creyente y manteniéndome creyente, y, 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 y participar con otros en esta comunión, es como un peso grande, no sirve, no es sustentable, y Dios mismo dice, ustedes guardan su corazón y yo, ¿saben qué les voy a dar? Les voy a dar gozo, alegría en el corazón, es la idea del gozo, y paz en su práctica creyente. ¿Creen? Creer con perturbación no es sustentable. Es como si yo la escuchara a Annie en sus hermosas oraciones de Florida y sus oraciones sean oraciones que, sí, buscan a Dios y, y hablan de, de, de Dios y de su bendición, pero notas que hay como un nerviosismo, como una ansiedad, como que eh, están medio como eh, exigiéndole a Dios que tome cartas en el asunto porque esto es insoportable. Algo, algo ahí falta. ¿Qué falta? La paz en el corazón de Ani para transitar el andar espiritual y el creer con ese sentido de ser creyente. Yo les pregunto a ustedes y les dejo la pregunta, ¿qué sentido tiene acercarnos a Dios? Guardar el mensaje del Señor en el corazón. Comprometernos con un andar espiritual, que lo vamos aprendiendo. No es cuestión de andar de otra manera que no sea con el compromiso de poder andar espiritualmente y aprender. Si yo estoy totalmente, totalmente manipulado por las circunstancias, condicionado por el devenir, por el ida y por el vuelta, no tiene sentido. Cada vez que ustedes ven en la historia espiritual, hombres y mujeres que fueron manipulados por las circunstancias y por las emociones, no pudieron llevar adelante lo que Dios tenía para ellos. Ah, sí, Alejandro, ¿tenés algún ejemplo como para esto que me decís medio fuerte? Sí, como no, tengo muchos ejemplos, la palabra nos da muchos ejemplos, te voy a decir solamente uno, de uno de los hombres más tremendos de la historia espiritual, un hombre que yo admiro, aprecio, amo con todo mi corazón, lo he estudiado desde su niñez hasta su muerte misma, que es Moisés, ¿Ustedes saben que Moisés fue una de las personas más llamadas de Dios? ¿Ustedes saben que dice la palabra de Dios que cuando Moisés murió, Dios lo enterró a Moisés y nadie sabe dónde está enterrado? <risa> Era tal el amor que tenía Dios por Moisés, tal el amor que tenía por Moisés, que dijo, a ese lo entierro yo. Y dice la palabra de Dios cuando termina la vida de Moisés, que cuando muere, fue enterrado por Dios y nadie sabe dónde está enterrado. Ahora, quiero contarles algo. Moisés no entró en la tierra prometida. Porque en el momento que Moisés tenía que estar en paz en su corazón para dilucidar los pasos a seguir, Moisés, como hombre, como ser humano que era, entró en un torbellino emocional y se perdió el rumbo. Y en un momento, él no entra en la tierra prometida. Este fue uno de los momentos más intensos de la historia espiritual. Y es ahí donde Dios lo llama a Josué, diciéndole, Josué, levantate, movete que entras, sería la jerga futbolera, movete que entras. Y el ejemplo que le da Dios a Josué es de Moisés. Ahora, Dios no deja de darnos el registro que en algún momento Moisés, hombre maravilloso si lo hay, alguna vez lo vamos a poder estudiar a fondo, un momento que las circunstancias, atentos con esto, eh, porque yo sé que es fuerte, las circunstancias se le metieron en el corazón. ¿Sabes cuándo vas a perder la paz? Cuando yo voy a perder, Alejandro, primero principal, va a perder la paz. ¿Sabes cuándo vas a perder la paz, Alberto? ¿Cuándo lo vas a perder, Pablo? ¿Cuándo lo vas a perder, Natalia? los que estoy mirando adelante, cuando las circunstancias se te metan adentro. Corazón cerrado con siete candados y las siete llaves, las tenés vos guardadas en tu corazón con el Señor. El día, el momento, que todo lo que hoy dijimos que está pasando afuera y que esto se te meta en el corazón, vas a perder la paz. El Shalom Adonai, que te da todos los beneficios que te da. Bueno, a Moisés, el amado Moisés, las circunstancias se le metieron adentro. ¿Qué circunstancias? Y las circunstancias de un pueblo detractor, de un pueblo desobediente, las circunstancias de un pueblo idólatra, el dolor de un pueblo que no obedecía a la ley de Dios. Él se enojó con su propio pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no obedecía a la ley de Dios. Él no estaba para enojarse, él no estaba para hacer justicia, estaba para liderar al pueblo a la tierra prometida. Cuando se enganchó con el comportamiento de la fuera de las circunstancias, se le metió la incredulidad de Israel, se le metió en el corazón. Y ahí, dejó de ser la posibilidad que podía ser. Por eso, necesitamos que el Dios de esperanza nos llene de gozo y paz en nuestro creer. Si mi compromiso y tu compromiso en ir aprendiendo la palabra de Dios es para desarrollar una vida creyente, un andar espiritual, hagámoslo con gozo y con paz. Nunca creer tiene que ser una carga, y mucho menos, mucho menos. Una cuestión que nos quite el gozo de vivir. Jesús dijo algo bellísimo. Yo les he dicho estas cosas, es como si él estuviese en este momento con nosotros. Se conecta al Zoom este, entra. Como tiene mucha actividad, vienen los últimos minutos. Pide la palabra, le habilitamos el micrófono. Nos quedamos todos así, todos. Todos nos quedamos así. Y él nos dice estas palabras finales. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. La palabra aflicciones en el texto es la palabra presión mental o estrés. Afrontarán presión mental, palabra moderna de estrés. Pero tranquilos, anímense. Yo he vencido... Al mundo. Y la paz que ustedes buscan no es la que el mundo da, es la que yo les doy. En el mundo vas a tener aflicción, desde que te levantas hasta que te acostás. Va a haber noticias, va a haber información, va a haber noticieros, va a haber cosas que pasan, por supuesto. El precio de vivir va a ser la aflicción. La recompensa de creer va a ser la paz basada en la victoria de Jesús. Chicas, muchachos, esto no es un juego. El mundo espiritual es algo serio. El mundo espiritual y la posibilidad de que nuestros corazones estén gobernados con el Shalom Adonai es algo serio. Y Dios quiere, con el mensaje del Señor Jesús, que nosotros tomemos la paz que Él nos da y con eso guardemos el corazón, dado que cuando nuestros corazones están guardados con la paz, es esa paz que gobierna nuestros corazones. Y después habrá circunstancias, y después habrá situaciones. Ahora, él nos acaba de decir, estas cosas que les he dicho, es para que hallen la paz, y tranquilos, es cierto. El precio de vivir va a tener demanda, va a tener aflicción, va a tener sorpresas, va a tener un montón de cosas, ya lo saben, pero tranquilos, anímense en el corazón. Yo he vencido al mundo.